0: Une décision, un million de décisions. Puis il y avait cette petite
1: voix intérieure. Je décide. Qui me parlait depuis des années.
0: Tu décides.
1: Bah Là, là, j'avais décidé de l'écouter. On peut passer des années à peser les pours, les
0: contres. Et puis un jour, le
1: déclic.
2: C'est pas difficile, c'est compliqué.
3: Toutes nos vies sont rythmées de décisions. Un homme averti en vaut deux, un homme décidé en vaut trois. Vous voilà prévenu. Aujourd'hui, les décisions qui nous intéressent sont celles d'Enora Malagré. Bienvenue dans Les claqueurs, le podcast Open Mic où un claqueur peut en cacher un autre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de co-hoster cette émission avec sa mère. Couluc, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu, sa mère Ça va à la forme, super.
1: On, on sent euh, le sourire. Bah avec Enora, on ne peut que sourire.
2: Oh là 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 là, mais que je suis bien accueillie. Bonjour les garçons, bonjour à tous.
3: On s'aurait pu être un moins bon accueil, il a fallu s'excuser beaucoup.
2: <rire> oui, Il faut bien avouer que je vous ai tant planté avant d'arriver. Enfin, je suis là. Mais le
3: moment tant attendu est, est arrivé. arrivé et, euh, et c'est le moment de la présentation d'Enora
1: par sa mère, le mien,
2: ah, D'accord. de sa mère. <rire> okay, on n'a pas appelé ta maman. Ok, je me suis dit mince. <rire>
1: Donc nous avons le plaisir de te recevoir aujourd'hui, chère Enora Malagré, pour un nouvel épisode de La Claque. Donc Enora, tu as de multiples facettes, tu es animatrice, télé, radio, tu es chroniqueuse et tu es aussi comédienne. Ça fait beaucoup, hein. <rire> Beaucoup, si tu as d'autres facettes, tu pourras nous les évoquer également
2: Tout à fait, cavalière également c'est si je...
3: <rire> Un parcours bien rempli et forcément pour remplir ce parcours, il a fallu prendre des décisions Oula. Et donc on, on t'a interrogé sur les grandes décisions de ta vie euh, On doit avouer à nos auditeurs qu'on a eu du mal à faire des choix <rire> euh, Donc on en aura peut-être un peu plus que trois euh, aujourd'hui Pour certaines, on, on pourra peut-être rentrer dans le détail, pour d'autres on ira un peu plus, plus, vite. plus vite Et puis au pire, on fait une heure, on fait bien ce qu'on veut, on est en podcast donc, la première décision qui nous intéressait, c'est celle qui a lancé ta carrière, mmh. ces opportunités parfois qu'il faut saisir mmh. et qu'on ne saisit pas. Parfois, je repense à la chanson Georges Brassens et les Passantes.
2: Oh, bien joué euh,
3: Mais là, il s'agit d'amour. On va parler de ta carrière. On t'a demandé la, justement la, la décision mmh. qui avait changé ta vie, ta carrière, et tu nous as dit...
2: La rencontre avec Fadia Dimergy. Fadia Dimergy, qui est une des cofondatrices de Radio Nova. Fadia Dimergy, je l'ai rencontrée dans une soirée parisienne. J'étais toute jeune euh, et un peu avinée, il faut bien le dire. Et je rencontre cette femme euh, charismatique que je connaissais de nom étant moi-même auditrice de Radio Nova elle, elle s'est approchée de moi elle m'a dit qu'elle qu trouvait que j'avais une voix de radio on a discuté un peu le, le bout de gras comme on dit et m'a proposé un rendez-vous on était un samedi soir pour le lundi matin à 9h à Radio Nova et je me suis vraiment dit c'est pas possible, elle me ment, elle est sous euh, c'est une rencontre de soirée et mais malgré mais tout il ne faut
3: pas croire aux rencontres de soirée ouais,
2: et en fait, et bah, apparemment si et le lendemain, euh, j'ai eu un texto en plus de cette femme qui m'a donc prouvé que ce n'était pas l'idvresse qui avait parlé ce soir-là. Et je me suis rendue ce fameux lundi matin à Radio Nova où d'abord j'ai commencé, elle m'a fait faire des voix de pub, elle m'a fait rencontrer Jean-François Bizot, le fondateur de Radio Nova. Et ma vie a littéralement changé du tout au tout.
3: Dit comme ça, Nora, ça a l'air simple mais il s'est passé quoi dans la tête Il y a un moment où tu as hésité, tu t'es dit « je ne suis pas matinale euh, »,« c'est pas pour moi enfin, ». C'est quoi les grandes questions à un moment où on se dit euh, « fuck, j'y vais
2: bah, ». Là où tu as raison, c'est que ce qui a été difficile pour moi, c'est que je me suis tout de suite sen sentie au cœur du syndrome de l'imposteur. Je me suis dit « mais comment ça se fait que cette femme, euh, moi qui ne suis personne, parce qu'à l'époque, je, je faisais euh, plutôt bien des bêtises plutôt qu'autre chose euh, pourquoi s'est-elle arrêtée sur moi qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a déclenché son intérêt et évidemment on, surtout quand on est jeune on est plutôt à l'endroit de, de l'inconfort et, et on n'a pas vraiment confiance en soi et puis je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de croire en moi, j'ai décidé de croire en ce que je pouvais dégager que ça soit en soirée ou pas, alors en l'occurrence c'était en soirée, mais j'ai décidé d'y croire et je me suis dit au pire je vais à ce rendez-vous. Au pire, je suis ridicule. Au pire, ça ne fonctionne pas. Mais je ne pourrais pas, en tout cas, m'en vouloir de ne pas y aller. Donc, si un jour d'aventure, vous vous retrouvez face à une personne en soirée qui vous propose potentiellement du boulot, bah, vous savez quoi Allez-y. Ça peut changer toute une vie. Sa mère boit mes paroles. Je suis, je suis en train de changer ta vie, sa mère, on, on, ça. A, on a tous
1: cette crainte-là de se dire pourquoi moi Pourquoi Du coup, il m'a choisi ouais. moi et une... du coup, tu te dis quoi Est-ce que tu as hésité avant d'y aller Oui, j'ai
2: hésité. J'ai fait 800 allers-retours. Enfin, ce qui était marrant, c'est que le fameux lundi matin, avant d'aller, euh, j'avais à l'époque, parce que j'ai toujours un petit scooter rose, je me souviens d'avoir fait trois fois le tour du pâté de maison de Radio Nova en me disant « mais c'est pas possible ». Et en plus que ce que
3: pas un guet-apens Oui, alors déjà, <rire> d'une, il y a un
2: peu ça, la peur, et puis surtout de me dire « mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire ?» Elle a cofondé la radio que j'écoute depuis que je suis gamine, euh, à laquelle j'ai été biberonnée, une radio militante, underground, une espèce de temple sacré de la sono mondiale. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter Quelle pierre tu vas pouvoir apporter à cet édifice-là
3: Ce syndrome de l'imposteur, beaucoup de gens le ressentent, sans forcément d'ailleurs être capable de le nommer. Oui. Donc c'est intéressant de, de le nommer. Est-ce que après cette expérience-là, ça t'a permis de l'oublier, ce syndrome de l'imposteur, ou c'est quelque chose qui revient à différents moments d'une carrière, à chaque fois qu'il y a une opportunité nouvelle, et on se dit, bon, on repense à la première fois.
2: Il ne m'a lâché qu'il y a peu, qu'il y a, euh, je pense, peut-être deux ans, mais jusqu'à mes 30 ans, 38 ans, pardon, il était tenace. Mais en même temps, je crois que ça m'a aussi un peu permise, <rire> dans ce monde qu'est la télévision, de ne pas choper trop la grosse tête. Euh, par exemple, ceux qui n'ont pas trop. C'est horrible à dire, mais il faut pas trop se réfugier là-dedans. Mais ça peut être un garde-fou assez utile en cas de prise de melonite. Euh, de se dire que finalement, on on guérit pas le cancer, hein, on fait que de la télévision. On va se détendre. Voilà. Et puis surtout de se dire que, euh, en tout cas moi, quand j'étais simple chroniqueuse par exemple à Touche pas à mon poste, je n'étais que chroniqueuse, il fallait pas que je me prenne pour autre chose. Et que mine de rien, l'argent euh, très conséquent que je me faisais était quand même euh, pas très cohérent avec le peu d'efforts que ça me demandait. <rire> voilà, mais en tout cas c'est vrai que c'est un syndrome qui m'a accompagnée jusqu'à mes 38 ans.
1: Tu parlais de peur lors de ta rencontre avec fadia ouais. Dimerji, du coup. Est-ce que tu as eu un moment ou une décision qui a été vraiment euh, source de peur pour toi Qui a été euh, une décision que tu as eu peur de prendre
2: Oui, la décision qui m'a fait la plus peur, c'est de partir de Touche pas à mon poste. Elle était salvatrice, elle était nécessaire parce que j'étais malheureuse et que je, vraiment je subissais depuis quelque temps l'émission. Mais c'est très difficile de partir et de laisser un salaire conséquent qui mettait à l'abri toute ma famille, euh, de laisser aussi un confort euh, dû à la notoriété, euh, de laisser aussi une habitude, un, un, un agenda rempli, pour finalement accueillir euh, une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, au début, elle est, euh, elle est teintée de vide. Est Moi, je passais d'une quotidienne, euh, donc suivant si en gros des, des, des journées effectivement, extrêmement bien remplies, à plus rien d'un coup. Il faut, il faut pouvoir oser sauter dans ce vide-là. Et heureusement que je l'ai fait, puisque finalement, ça a été... Euh une véritable rédemption après, mais ça a été très, très douloureux, puis ça s'est fait aussi dans la douleur, cette, cette démission.
3: T'as parlé de changement d'habitude, j'essaie toujours de faire le lien avec ce mmh. qui peut se passer dans la tête de nos auditeurs à Bien différents sûr. moments de leur vie. Il y avait ce rapport à, à l'argent, à, à un confort en fait, on va Bien on va l'appeler comme ça, le confort et l'habitude. Oui. Et, et c'est quoi le, le déclic qu'il y a dans la tête qui fait qu'à un moment tu tu mêles pas dans le vide, sans savoir oui. finalement je pense qu'à l'époque tu ne savais mmh. pas où tu allais aller, Absolument. tu ne savais pas où tu allais atterrir, et tu y allais quand même.
2: J'y vais quand même parce que je pense que les gens seront assez d'accord avec ça. Quand la souffrance est plus forte que le confort, il faut partir. Hein? Moi, je, je, je ne, si je restais dans l'émission, je crevais. Alors c'est une métaphore. Hein? Je veux dire, j'étais pas non plus à l'usine et tout, mais je veux dire, je, je, je me rétrécissais, je rentrais en moi-même et, euh, et, et je finalement je m'éteignais à petit feu.
3: C'est que c'est la violence qui permet parfois de. Il faut quelque chose de dur pour oser faire le...
2: Je crois, oui, alors c'est assez horrible de dire ça, mais en tout cas, me concernant, il a fallu effectivement un uppercut, il a fallu un certain, une certaine accumulation de souffrance pour que je me rende compte qu'il fallait vraiment que je parte de là. Euh, après, il y a évidemment des signaux, hein. j'ai eu des, 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 des rencontres qui ont fait que j'ai commencé à ouvrir les yeux. Mais si vraiment, encore une fois, vous considérez que l'endroit où vous êtes est absolument intolérable à votre bien-être et à votre accomplissement, il faut avoir le courage de partir et de s'asseoir sur un confort matériel, euh, évidemment.
3: Valable dans la vie pro et la vie perso
2: Complètement, et encore plus même, je crois, dans la vie perso. Moi, j'ai quitté des hommes, par exemple, que je pensais aimer, mais je savais qu'ils étaient mauvais pour moi. Encore une fois, c'est toujours cet endroit de la souffrance.
3: On cherche l'équilibre.
2: C'est même pas l'équilibre, c'est quand il y a des équilibres, quand la souffrance est plus forte, quand vous êtes malheureux, quand vous vous sentez vous éteindre, il faut partir. On est là pour briller dans la vie, on est là pour, avoir, pour marcher la tête plutôt dressée vers le ciel, pas en regardant ses souliers.
1: J'ai l'impression d'être Yves Dutheil.
2: <rire> très bizarre.
1: Mais Est-ce qu'il n'y a pas en permanence cette peur de mal paraître Parce qu'au final, euh, ce qui te faisait peur de partir de TPMP, c'était que bah, tu paraissais comme parfaite aux yeux des gens. Donc, à quel point, en fait, ça a été important pour toi de, de se départir du regard des gens
2: Ça, c'est intéressant. Alors, moi, j'ai pas... Alors, quelque part, j'ai eu la chance d'avoir plutôt une mauvaise image, moi. Donc finalement, de partir...
3: On a beaucoup hésité à te proposer <rire> cet épisode. Je me doute bien, je sens la gêne en vous dans vos
2: regard. Mais je, 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 moi, je n'avais pas une image justement de femme parfaite. J'avais une image que j'ai d'ailleurs, euh, qu'on m'a demandé de, de façonner, que j'ai moi-même façonné, de grande gueule, de femme en colère, etc. Donc finalement, de ce point de vue-là, partir, c'est plutôt sympa, et de revenir avec euh, la vraie image, la vraie Enora. En revanche, effectivement, donner le change, être tout le temps euh, considéré comme, euh, enfin, je ne sais pas comment vous dire, mais quand on est une personnalité publique, on n'a pas le droit de montrer qu'on est malheureux, qu'on est en souffrance, c'est insupportable à entendre pour les gens. Enfin, voilà, c'est in... vraiment, c'est totalement inaudible. Et ça, Parce je... que
3: chacun a ses problèmes et ne comprenne pas bien que bien sûr, parce qu'on a de l'argent... Et puis,
2: puis c'est bien normal, parce qu'au qu fond, euh, on n'est pas évidemment les plus à plaindre. Mais ce n'est pas parce qu'on a un confort matériel, effectivement, que derrière le confort matériel, il n'y a pas de la souffrance, effectivement, euh, personnelle ou psychologique. Et ça, par contre, j'ai pris la décision, il y a peu, euh, de ne plus donner ce change-là. Mais même d'un point de vue personnel, avec mes amis. Et ce qui m'a... Euh...
3: C'est-à-dire, quand on te demande « ça va, et Nora, tu peux dire non
2: Parfois, voilà. Parfois, je dis non. Alors, j'y arrive pas encore trop souvent. « Ça va, et Nora Aujourd'hui, ça va très bien. <rire> Mais hier, tu m'aurais demandé, je t'aurais dit peut-être non.
3: Mais peut-être que ta réponse m'aurait dérangée.
2: Euh, sans doute. Mais maintenant, je m'en moque. <rire> je suis dans mon propre confort et pas le confort de, de celui qui m'écoute. Mais euh... il Mais y a eu un événement pour ça... Euh... J'ai vécu, il y a quelques années, euh, quand j'étais encore à TPMP, une, une anecdote assez peu réjouissante. Un homme, un matin, a appelé la police en disant « j'ai tué Enora Malagré, je l'ai égorgée, elle gît dans son sang ». Il avait donné mon adresse, euh, l'étage où j'habitais, etc., etc. Euh, le, les, je sais pas comment on dit, le GIGN avait débarqué à la maison, avait défoncé la porte en me demandant, il est où, il est où. Bon, c'était en fait un canular. C'était une époque où ça se faisait pas mal en France. J'ai subi ça.
3: Oui, il y a des blagues plus drôles que d'autres. Il y a des
2: blagues plus drôles que d'autres, d'autant que avec cette merveilleuse ère dans laquelle nous sommes, évidemment, les journalistes n'avaient pas vérifié l'info, donc ma pauvre maman avait entendu à la radio que sa fille était morte elles euh, épargnent les conséquences que Possible. ça a eues sur elles, euh, désastreuses, ouais. etc. Donc, je ne suis pas morte. Euh, mais en tout cas, ça a été traumatique. J'ai eu un garde du corps après. Ils ont fini par retrouver la personne. Bon, là, c'était Seven. Hein. Ils ont retrouvé des, des bouts de cheveux, des bouts de tissus. Enfin bon, je vous passe les détails. Néanmoins, cette expérience traumatique, mais quand même... c'était un
3: poisson d'avril au restaurant avec un ministre. Voilà. <rire> <rire> Exactement.
2: Cette anecdote-là, qui aujourd'hui, évidemment, me fait un peu sourire, m'avait fait moins sourire à l'époque, époque et cette époque-là, je me souviens d'avoir appelé mes amis un peu traumatisés et je n'ai trouvé personne pour me plaindre. Euh, je me suis dit mais c'est pas possible en fait, il m'arrive quand même un truc pas très chouette et les gens étaient là ouais, mais enfin bon ça va.
3: Il y a cette idée que c'est la rançon de la gloire. Il ah, y a, ça y a, va y a avec cette idée
2: là euh, pareil. Après quand j'ai parlé de ma maladie qui est quand même l'endométriose qui touche une femme sur dix, qui est quand même Assez, assez lourde comme maladie, c'est une maladie chronique. Pareil, je n'ai trouvé personne pour me plaindre, pour me tendre la main, pour m'écouter. Et là, je me suis dit, bon, euh, en fait, peut-être que c'est moi qui ne verbalise pas correctement ma souffrance. Donc arrêtons de faire le show, débarrasse-toi de ce personnage médiatique, hystérique et rose fluo, et dis les choses. Et ose dire à tes amis, ça ne va pas, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que je vis.
3: Débarrasse-toi de ce masque finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette réflexion sur débarrasse-toi des gens parfois qui t'entourent avec la célébrité qui ne sont peut-être pas là pour toi
2: Absolument, ça fait partie de cette réflexion aussi. Il y a euh, les gens malveillants, les parasites. Euh, effectivement, j'ai aussi, euh, aussi fait un peu le ménage autour de moi et de, de se rendre compte qui étaient les amis ou pas. Après, j'ai la chance moi de ne pas avoir trop d'amis dans ce métier. D'avoir des, des amis depuis longtemps qui ont justement veillé aussi à ce que je, je pète pas trop les plombs. Mais ça n'empêche qu'il y a toujours un petit manque de compassion. Mais ce n'est pas grave, attention, c'est vrai que je ne suis pas à plaindre.
3: Parce que tu ne connaissais pas sa mère pour la compassion.
2: C'est vrai, est euh... il est très compatissant. Ouais.
1: Exactement, mais pour, ce serait dû à quoi pour toi pourquoi les gens euh, ne sont pas compatissants.
2: Parce que tu ne peux pas, euh, et je les comprends, parce que tu, quand tu es dans la lumière, un peu ou beaucoup, hein, peu importe, mais à partir du moment où tu es dans cette lumière-là, médiatique, et une lumière euh, qui brûle, hein, d'ailleurs, mais comme on est dans un... Une, une en plus, c'est cohérent avec... La, la, enfin, on pourrait en parler des heures, mais la société dans laquelle on vit, où on montre tout sur Instagram, avec cette réalité augmentée, etc. Je pense qu'aujourd'hui, à partir du moment, encore une fois, voilà, où tu es dans cette lumière-là, les gens se disent que déjà tu es à toute épreuve et que tu es privilégié, parce que tu as de l'oseille, parce que tu es connu, parce que tu as des passe-droits, et c'est vrai. Mais ne vois pas que derrière, il y a aussi euh, des petits êtres humains avec euh, leurs problèmes personnels. Mais ça paraît un peu plaintif ce que je dis, attention, c'est vrai qu'on n'est pas à plaindre. Mais n'oublions pas que ça, c'est le décor. Derrière le décor, il y a la vraie vie. Et je trouve que c'est bien à l'heure d'aujourd'hui d'arrêter justement cette réalité augmentée dont je parlais, très Instagrammable. Je pense que les gens en plus sont de, de, récemment, je trouve que, voilà, sont un peu en quête de vérité. Donc, ben, bah, tu vois, un peu bas les masques reprenons un peu l'authenticité et montrons-nous aussi un peu tel que nous sommes. Je pense que ça fait du bien.
3: Tu parles d'instagramisation de la, la société. Euh, C'est valable pour euh, le fait de montrer le bonheur. Ouais. Euh, mais on se rend compte aussi, même dans le tourisme, que des lieux qui sont postés par euh, des célébrités euh, deviennent complètement euh, presque infréquentables parce qu'ils perdent leur euh, goût. De, de paradis leur saveur, bien sûr. Et, et de leur saveur, parce qu'on se retrouve à faire la queue euh, ouais, <rire> pour avoir vrai. la même photo finalement que tout le <rire> monde, vrai, ouais. de même plus du coup pouvoir profiter. Ouais. du lieu dans lequel on va. Est-ce que, en tant qu'influenceuse, parce mmh. que tu es une influenceuse, mmh. je pas regardé là, le, le nombre d'abonnés, je crois que c'est un peu plus de 400 000, ouais. euh, tu te questionnes sur l'utilisation, maintenant que tu fais, de, de cette notoriété ouais,
2: complètement. Ouais. C'est une très bonne question, parce que ça aussi, c'est très récent. J'étais dans un Instagram, moi, moi je ne fais pas partie de cette génération-là, j'ai 40 ans, il hein. faut bien savoir que j'ai connu le Militel, sachez-le, vous ne savez peut-être pas ce que c'est, mais... mais voilà.
3: Ça nous fait plaisir d'avoir ouais. l'air jeune. Voilà, c'est <rire> ça, et calvin
2: cabines téléphoniques. Mais... Donc Instagram, moi, me, me, me filmer en story, me, me selfiser la tronche, ce n'est pas quelque chose de naturel chez moi, c'est quelque chose qui me coûte vraiment et que je trouve toujours un peu ridicule. Quand je me vois dans la rue en train de parler à, à mon téléphone, je m'observe de loin et je, je me trouve très curieuse. Mais en tout cas... Quand
3: le... de loin, tu as la perche. Oui, ouais. ah c'est
2: un cauchemar. Donc, en tout cas, néanmoins, je le fais, tu as raison. Et, de... et j'étais dans un truc très narcissique. Euh, voilà, je me montre moi. Bon. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, Cocotte, as 40 ballets, tu t'as 40 balais, tu ne vas pas continuer à te prendre avec ta duck face et, euh, et puis ton chat et puis machin. Et du coup, depuis quelques temps, J'essaye de placer entre deux selfies des publications un peu plus militantes, un peu plus engagées et aussi un peu plus, artisti un peu plus artistiques. Et ce qui est formidable, c'est que je vois que ça fonctionne. Et entre deux selfies, je vais proposer euh, un album, euh, je sais pas moi, de, de jazz. Et ben ça, En fait, tu éduques aussi un peu ta communauté à travers ça, comme une petite instite un peu cool. Et je trouve ça assez chouette de voir que. Il n'y a pas que moi. Hein, C'est une
3: manière de montrer sa singularité aussi. Sa
2: singularité, mais surtout de se dire que Instagram est une sorte de média et je vais essayer d'en faire un média pas trop, trop naze. Euh, et je trouve, je trouve hyper chouette que euh, sur une publication où je vais parler aussi d'un artiste comme Yann Fabre, qui est un plasticien, euh, metteur en scène, alors j'aurai peut-être moins de likes, mais s'il y a 50 gamins qui après qui cette publication, intéresse. voilà, vous regardez les œuvres de Yann Favre, je me dis « Waouh, c'est gagné, t'as été une bonne prof. » Donc j'essaye d'alterner un petit peu, et je trouve que la jeune génération accepte vachement ça. Il m'impressionne.
3: Tu parles d'acceptation, c'est une parfaite transition avec une autre décision qu'on souhaitait aborder avec mmh. toi et, et sa mère. Euh, une décision que vous avez prise pour vous-même. Tu nous as répondu « Accepter ce nouveau corps qui ouais, est le oui. mien », liée à ta maladie, tu en as parlé ouais. hein, tout à l'heure, l'endométriose. Mm -hmm. Et euh, d'ailleurs, chiffre que je ne connaissais pas, une femme sur dix, dix c'est ouais. dé démentiel.
2: Et ouais, ouais. Et c'est évidemment, euh, comme c'est une maladie féminine, euh, elle a été taboue très longtemps, puisqu'avoir ces règles en abondante et douloureuse, bah, c'était normal. Bref, ne parlons pas de ça. Mais en tout cas, euh, cette maladie que j'ai depuis plus de dix ans à terrassé un peu mon corps, que j'ai dû soigner à coups de traitements qui n'étaient pas forcément les bons. Et là, j'ai eu un traitement qui s'appelle la ménopause artificielle, qui m'a fait prendre beaucoup de poids. et Il y a eu beaucoup d'effets secondaires. Et d'un coup, je me suis retrouvée avec un corps, effectivement, qui n'était plus celui avec lequel j'ai grandi. Un corps qui a doublé de volume, un peu plus cabossé. Et il a, fallu, il a bien fallu l'accepter. Quand je me suis retrouvée euh, la première prise de conscience, parce que j'osais plus me regarder dans la glace, etc., et que j'ai vu ce corps un peu plus potelé, etc., bon, il y avait deux solutions. Soit euh, je me détestais et, euh, et je continuais à me punir euh, en, en mangeant n'importe comment, etc. Soit je l'acceptais. Bon, Et j'ai décidé de l'accepter, parce que je pense qu'à 40 ans, on a un peu plus le bagage aussi et les épaules pour accepter les choses, mais ça n'a pas été simple.
3: Est-ce qu'il y a cette idée qu'on accepte finalement aussi parce que parfois on n'a pas le choix Et tu aurais pu, te, comme tu l'as très bien dit, ouais. te punir toi-même, euh, euh, te bagarrer qu'on moulins. Je crois qu'on a le
2: choix, mais malheureusement, je crois qu'on prend souvent la mauvaise décision. Parce que c'est est beaucoup plus inconfortable de s'accepter. Euh, je trouve que ça, ça coûte plus, quoi. Moi, ça prend évidemment plus de temps de, euh, de me dire « tiens, ça y est, j'achète un jean euh, euh, qui est deux fois la taille enfin, ». En plus, pour une femme, euh, puis alors moi, je n'ai pas d'enfant, et puis j'ai 40 ans, et y la crise de quarantaine qui se poudre un peu tout ça, j'ai un peu tout en même temps. Mais c'est moins facile de s'accepter comme on est.
3: Est-ce que ça, cette prise de conscience qu'il était temps d'accepter finalement ce, ce nouveau corps euh, il, il a fait aussi le, le cheminement qui a été le tien, notamment sur le rapport à Instagram mmh. dont, dont on parlait un instant
2: Alors, au contraire, moi, ça me. Je dirais encore que c'est un peu le, le, le seul chétan qui reste dans <rire> la vie, c'est-à-dire que mal, même si j'essaie d'accepter ce corps et d'éviter justement le déni, hein, parce que c'est plus facile d'être dans le déni, néanmoins, <rire> je continue, euh, par exemple, d'utiliser ces filtres à la con, de me filtrer la tronche. Il y a pas alors pas toujours, mais il y a les jours où ça va un peu moins bien, où je me suis réveillée un peu chafouin, et ben je retourne dans ce travers là qui est futile et, euh, et c'est hallucinant quoi. Et je me vois moi quand même un peu grande gueule, femme engagée, libre, et subir quand même ce dictat esthétique quoi.
3: Qui d'ailleurs a un impact particulier sur les jeunes filles qui mais maintenant pour ouf. certaines cherchent une chirurgie pour être au plus proche de, de des ce filtres. Filtre
1: ouais. la,
2: mais c'est dingue
1: Et Justement, c'est quoi le conseil que tu donnerais à celles qui n'ont peut-être pas vécu une maladie mais qui n'arrivent pas à s'accepter, à accepter leur corps
2: je vais, être très, alors je vais être très honnête, je, je même pas euh, prodiguer un conseil puisque je n'arrive même pas à me l'appliquer à moi-même. Mais évidemment, je vais sortir un poncif, évidemment que j'adorerais dire aux gamines, ne perdez pas le temps que nous, nous avons perdu. C'est-à-dire, surtout quand je vois des mômes de 16 ans euh, se, se mettre des filtres, elles sont divines. Elles ont une peau dont je rêve secrètement la nuit. Et que je trouve que... Elles...
3: Gardez les filtres, mais donnez-moi votre peau.
2: Oui, voilà, c'est ça. Je, je, même... C'est pour ça que je, je pense qu'il euh, faut les éduquer. Vraiment, je pense que c'est aussi aux parents, peut-être, j'en sais rien, de, 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 leur, de les aider à s'accepter telles qu'elles sont. Mais s'il vous plaît, ne cédez pas à cela, quoi. Mais c'est pas, tu vois, moi, j'ai pas de conseils à donner, je, je suis moi-même en plein travail.
3: Alors, moi, je me permets un conseil, c'est d'aller écouter Philosophie, l'autre podcast qu'on qu ah, ouais. qu gère, où on donne la parole, justement, à ces jeunes, entre 7 et 18 ans, dans ce monde du digital ouais. et dans leur rapport au numérique. Il n'y a pas une réponse, il y a les leurs. Donc, voilà, ah, génial autopromo, mais, euh, oui, mais on, bien on était placé. sur ce... Toujours, <rire> toujours, toujours à propos. Toujours, <rire> Tu as évoqué aussi, et, et c'est bon. On avait, voilà, j'avais dit qu'on ferait plus, plus de trois <rire> décisions. On a beaucoup de sujets. Et puis, je te remercie pour la, la franchise, l'honnêteté avec laquelle tu réponds à nos questions. On t'a demandé euh, la décision qu'aucune des questions qu'on t'avait posées euh, n'avait permis d'évoquer. Tu nous as répondu « Adopter
2: ». Oui, oui, oui. Euh, je suis en plein dedans. C'est-à-dire que je, je suis en train de prendre la décision d'adopter. Je suis en train de faire le deuil d'être enceinte, mais pas d'être maman. Euh, puisque ma maladie, donc l'endométriose, c'est la première cause d'infertilité chez les femmes. Donc, en ce qui me concerne, comme je suis au stade 4 de cette foutue maladie, c'est.
3: Sur une échelle, je me rends pas compte. C'est le dernier
2: stade. D'accord. Donc, du coup, c'est très compliqué d'avoir des enfants pour moi. Euh, après plein de fausses couches, euh, des fifes qui ne fonctionnent pas. Du coup, me voilà un peu à la croisée des chemins. Et comme je viens de vous le dire, je veux être maman, en ce qui me concerne une solution s'offre à moi qui est celle de l'adoption. Mais il faut, la... il faut prendre cette décision puisque c'est encore une autre aventure pleine d'embûches qui s'offre à moi. Euh, c'est très compliqué pour adopter, euh, alors en France, mais pour adopter tout court, alors que c'est déjà la somme de plein de souffrances d'arriver à mmh. l'adoption. De... Ce sont des femmes qui ont des parcours très chaotiques, très douloureux et pour autant, quand on veut adopter, eh bien, on vous demande encore de montrer pas de blanche. Mais j'ai décidé vraiment d'y de... aller pour ne pas renoncer à ce rêve d'être maman
3: C'est quoi qui, qui, qui se bagarre dans la tête au moment où tu en es là de, de décider, qui, qui arrive à cette décision finale d'adopter C'est euh, la peur du parcours C'est peut-être euh, la, la peur finalement je sais pas d'inné, d'acquis, ce ne sera pas l'enfant propre à de, de mes gènes, enfin je sais pas ce ah oui, qu'il oui, peut. Non, non, c'est
2: très juste ce que tu dis, c'est tout ça mélangé, c'est peur de ne pas être à la hauteur et de, et de finalement. Euh... Ce qui est propre à tous les parents. Mais je à, pense. à tous les parents, bien sûr, de ne pas être à la hauteur, mais avec nous, la, la, la petite chose en plus, c'est qu'à un moment donné, le gamin à 15 ans peut te dire cette phrase qu'on redoute tous en tant que ado parents adoptants c'était pas ma mère. Donc, si tu veux, il y a toutes ces... Et puis, est-ce que je vais être suffisamment solide pour gérer l'attente Parce que l'attente, entre le moment où tu remplis tes dossiers et le moment où tu as ton enfant, c'est long. Il peut être semé de déceptions, de refus, etc. Donc, est-ce que je vais être solide, tu vois, pour encaisser tout ça euh... Et puis, euh... et effectivement, l'inné, l'acquis, euh... et puis le regard des gens, et puis comment... Enfin, tout, je crois que c'est... Encore une fois, je c'est encore une autre aventure et en même temps je suis assez contente de prendre cette décision là à 40 balais tu vois maintenant que je suis un peu un peu capée un peu plus costaud. en ouais un peu plus costaud je pense que si... j'aurais pas pu la prendre avant je pense j'étais bien trop immature putain sa mère il me regarde si vous saviez le regard <rire> qui est entre le mais vraiment le mépris non je peux je plaisante <rire> J'ai l'habitude de mépriser
3: les gens. Non, je plaisante, je plaisante. Regard intense. <rire> intense, intense. Et,
1: et, et là, il va s'entendre parler, il va se dire. Je me kiffe. <rire> non, mais je pense qu'on a tous effectivement avec le, le bagage, le temps, on prend confiance. Mais hum, comment en fait prendre confiance quand on n'a pas beaucoup d'expérience C'est un, un peu la question. Parce que au final, ce qu'on découvre dans ton parcours, c'est que au fil du temps. Oui, euh, bien sûr. Tu as pris confiance. Et est-ce que bah, même là, en ayant ce bagage-là, tu n'es pas sûr de savoir où tu vas Et bah, Tu Comment sais tu... quoi, sa
2: mère. En même temps, on a l'impression que ma confiance est, 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 est vraiment cohérente avec le nombre des années. Et en fait, je me rends compte maintenant, à 40 ans, qu'en fait, j'ai toujours eu confiance en moi. Sinon, je n'aurais pas pris ces décisions-là dont on a parlé. Je n'aurais pas eu l'audace, moi, la petite bretonne de pousser la porte de Radio Nova. J'aurais pas eu l'audace de pousser la porte de des chaînes de télévision, de remonter sur scène alors que je n'avais pas fait de théâtre depuis 15 ans. J'aurais eu aucune audace de rien du tout. Donc, je pense que je découvre qu'en fait, Enora, depuis petite, elle avait confiance. Et je pense que c'est ça que je peux que conseiller aux gens, aux jeunes qui nous écoutent. C'est qu'en fait, vous avez une confiance qui sommeille en vous. Juste réveillez-la et saisissez-la.
3: Pour rebondir sur ta question, sa mère, j'ai pris conscience très récemment. Euh, quand t'es petit, en fait, tu penses que tes parents savent tout, donc ils ont oui. les, leurs décisions oui. te semblent tellement éclairées. Et, euh, et récemment, j'ai vu mon grand-père qui, qui commence à voir ma grand-mère. Euh, à partir, etc. Ouais. Et en fait, tu, tu prends conscience qu'au fil et à mesure des années qui passent, tu es confronté aussi à des choses que tu n'avais pas prévues. Même ouais. même à 80, 90 ans, il a encore temps de, de découvrir des choses, d'avoir confiance -même. ou pas confiance, absolument. de pas savoir où tu vas. Et en fait, ça, ça s'échelonne finalement tout absolument. au long de la vie. Absolument,
2: absolument. Mais partir en tout cas du principe de se surprendre soi-même tout le temps le temps et de se challenger tout le temps parce qu'au fond ça c'est une banalité mais réellement et j'en suis la preuve rien n'est impossible il faut juste avoir un peu d'audace
3: tu l'as dit, se challenger soi-même. C'est justement ce qu'on va te proposer, à Malagré, de te challenger. On t'a listé une dizaine, douzaine de décisions pour changer le monde. C'est les décisions que propose <rire> le mouvement La Claque, le collectif. Euh, on ne va pas évidemment toutes les redire à non, chaque non. émission pour les auditeurs. On va te proposer d'en choisir une avec laquelle tu ne te sens pas à l'aise, par exemple, et celle que tu es prête à prendre. Allez, on te laisse la, la dernière soirée <rire> pour profiter. Bon, et bah, je ne me dis et... pas alors
2: du coup. Parce que moi, il y a une décision qui, qui me sera très difficile euh, de prendre, c'est de décider de prendre l'avion une fois par an maximum. J'ai euh, la chance de pouvoir voyager souvent, enfin quand ça sera à nouveau possible, j'en ai besoin et j'aime aller très loin. Et euh, je ne suis pas Gérard d'Aboville, donc je n'irai pas en barque euh, par exemple à Bali. Donc ça va être très compliqué, j'ai un peu honte de le dire, mais je prendrai sûrement la avion plusieurs fois. En revanche, sous vos yeux et vos oreilles, je décide, moi la carnivore, moi la bretonne fan d'andouillettes et autres saucissons à l'ail, euh, je vais décider de manger de la viande qu'une fois par semaine. Parce que je peux vous dire que moi, la viande, c'est un peu mon dada. <rire> et, euh, et je le fais, voilà. Je décide, parce que je pense que c'est la décision que j'aurais dû prendre il y a bien longtemps. Et, euh, et il est grand temps pour moi d'arrêter de, de parler et d'agir. Donc, viande, une fois par semaine.
3: Bah chapeau. Moi, je...
2: Bravo à <rire> toi, Nora. Merci, merci. Du
3: coup, tu pourras inviter tes amis qu'une fois par semaine, maintenant. Ce qui m'arrange <rire> pas mal.
2: Rapport à l'économie, tout ça, et la propreté. <rire>
3: Si tu devais challenger trois personnes pour t'accompagner dans ce changement radical... De pour euh, la presse, viande ouais.
2: Oh merde. <rire> Alors, je vais challenger. Je crois qu'elle mange de la viande. Je vais challenger quand même mon, ma grande amie Elsa Wolinski. Euh, qui aime les challenges voilà je vais challenger
3: quelqu'un ah qui aime la viande c'est pas mal ouais, aussi. ouais bah, je
2: vais en challenger une petite là qui est une petite gourmande que j'aime beaucoup je vais challenger ça ma balance. camarade Barbara Pravi notre candidate à l'Eurovision allez bim Barbara et je vais challenger euh, qu'est-ce que je vais challenger ça lui permet
3: de pas se viander
2: oh, <rire> oh, oh, voilà. bien joué par <rire> bien joué et je vais challenger mon camarade Jean-Luc Lemoine, qui, comme moi, est un bon épicurien. Ça lui fera les pieds.
3: <rire> et Nora, il est temps de te remercier.
2: Merci à vous.
3: Et te donner rendez-vous pour co-animer avec nous un prochain épisode avec grand plaisir. des claqueurs.
2: Ok, je vais vous ramener <rire> <'là> la personne.
3: <rire> Merci à toi, sa mère. Merci à vous.
2: Merci à vous pour ce moment.
3: Non, merci à toi.
2: Non, merci à toi. J'en
3: enfin, suis trop <rire> mignon. Pas de bisous pendant le Covid. Tu, tu peux nous faire la, la conclusion de fin avec ta voix radiophonique à la Nova Oh
2: mon dieu. Merci à tous. J'ai passé un excellent moment avec la claque.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.